0: Herkese iyi günler. Bugün Sağduyu Özel programında dünya ve Türkiye gündemindeki önemli bir konuyu konuşacağız. Konuşacağımız kişi de Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun bu da tabi devlet adamlığı ve politikacı kişiliğinden ziyade bu konuda yaptığı öne çıkan çalışmalar önem kazanıyor. Akademik kişiliği ve devletteki tecrübeler üzerine sistematik bir sohbet yapacağız. Kendisine sağ olsun. ...kırmadı, her zamanki gibi e, geldi buraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Sayın çok Başbakanım. teşekkür
1: ederim. Sağ olun, çok şey. sağ olun, siz inşallah. Teşekkür
0: ederim, sağ olun. E, şimdi konuya e, şu perspektiften girmeyi düşünüyoruz. E, Sayın Davutoğlu'yla bir iki yıl önceki görüşmemizde... E, ...bu Sistemitik Deprem ve Dünya Düzeni kitabını bana hediye etmişti. O kitaptan ilk okuduktan sonra, göz attıktan sonra... Bugünlerin bir Ukrayna Savaşı'nın çıkabileceği, hatta bu kitap Cambridge Üniversitesi Press'ten de yayınlanan ilk önceki kitaptı, onun Türkçe tercümesi, bir sistematik bir deprem olduğunu, bir deprem analojisi üzerine bir kitap bu ama bu ta... ...Roma'dan itibaren bugünlere kadar gelen bir dünya düzenini <gülüyor> de çıkarsamasını yapıyor. Yani Roma'nın yollarından, hukukundan tutununda, işte sonradan Osmanlı İmparatorluğu'nun çıkışına... ...sonra işte Vesfalya e, Barış Anlaşması, yeniden ulus devletlerin çıkışı, Fransız iktidarı, Napolyon Ulus Devleti vesaire... ...bugün Birinci Dünya Savaşı Soğuk Savaş ve bunları birkaç perspektiften inceliyor. Bunlardan bir tanesi e, paradigma ve felsefi bir bakış açısı var işte aydınlanma çağının, aydınlanma ilerlemeciliğinin yeni bir dünyanın nasıl oluşmasına sebep olduğu sanayi devrimi, endüstri devrimi ve teknoloji devrimi üzerine bir çalışma var. Biz de onun dışında jeopolitik genişleme alanları üzerine de oturtulmuş tezler var. Bunları bu zaman içinde konuşacağız. Burada işte güdük siyasi politik konuşmaları da konuşabilirdik. İşte Sayın Perinçek niye Moskova'ya gitti ya da işte Ukrayna Ukraynalı olmayan savaşçılarla neden savaş? Vesaire vesaire. Bunlar her yerde konuşulan konular ama bence e, hiçbir yerde konuşulmayan ya da konuşulması gereken dün ne oldu, yarın ne olabilir konularına en temel bir perspektif getirebileceğimizi düşündüğümüz bir program olacak diye düşünüyorum. Ben öncelikle e, Ahmet Bey size şunu sormak <gülüyor> istiyorum. Şimdi <gülüyor> bahsediyorsunuz ki e, özellikle bu jeopolitik genişleme ve alandan bahsediyorsunuz. Bunu özellikle Rusya üzerinden hem stratejik derin kitabında hem de sistemik deprem üzerinde e, ve Ukrayna'nın önemini bahsediyorsunuz. Karadeniz'in önemini bahsediyorsunuz. E, Baltık e, denizin önemini bahsediyorsunuz. E, ve bu bir genişleme alanını, bu büyük devletler, büyük güçler bir beka alanı olarak görüyorlar. Şimdi malum anis Dünya Savaşı'nda Hitler de aynı şekilde Polonya üzerinden bir genişleme alanı kabul etti ve bu genişleme alanından sonra da dünya e, Chamberlain falan İngiltere e, hoş gördü ama e, sonu pek e, parlak olmadı. Şimdi ne dersiniz? Yani biraz provokatif bir soruyla başlayalım. <gülüyor> e, Rusya geniş doğal jeopatik genişleme alanını bekasını Ukrayna görüyor da e, yarın öbür gün Karadeniz gördüğü içinde işte Moldova'ya e, Moldova, Romanya, Baltık gördüğü içinde Baltık şey, Cumhuriyetleri ile ilgili sıkıntılar yaşayacak mıyız? Bu jeopolitik genişleme alanı talebi meşru bir talep midir? Bundan sonrası için bir analizi yapabilir misiniz? Şimdi
1: e, dünya düzeni dediğimiz kavram aslında antik dönemlerden beri bir şekilde insanların zihninde olan bir kavram. Değişik araçlarla değişik şekillerde gündeme geliyor. Büyük İskender'in kurduğu düzen sınırlı bir köyselleşme ile ta... ...Balkanlardan, Makedonya'dan, Hindistan ve Orta Asya'ya kadar bir şehirler üzerinden bir düzen kurdu. Roma İmparatorluğu, yolların ve iletişim hatlarının ticaretini kontrol ederek bir düzen bir kurdu. Hukuk ilave ediyorsunuz. Tabii hukuk, Roma hukuku. Hukuk. Ve bunlar, bu hep, bunlar ya yani şöyle düşünür, sanki modern dönemde bütün bu düzenler çıktı. Hayır, Roma, 2. 3. yüzyılda, Marcus Aurelius döneminde, neredeyse bütün Avrasya kavimlerinin geldi gittiği bir yerdi. Ondan önce Pers İmparatorluğu öyleydi. Çin öyle öyleydi. Böyle bir düzen fikri insanoğlunun ta ilk toplumsal hayatından beri var. Bu düzenle kaos arasındaki ilişki ise hep bir geri, şey olarak insanlık tarihinin en temel kaos-kozmos ilişkisi devam etti. Yani bir düzen bozulurken yeni bir düzenin ana unsurları inşa ediliyorsa bir sonraki aşamaya geçiliyor. Edilemiyorsa uzun bir kriz dönemi yaşanıyor. Bunun... Çok örnekleri var daha sonra. İslam e, devletlerinin doğuşunda da e, İspanya'dan Hindistan'a kadar olan alanda yeni bir düzen oluşturdu. Emevi ve Abbasi daha sonra gelen düzenler. Moğolların yıktığı düzenden sonra da Osmanlılar bir düzen kurdu. Karadeniz'in güneyinde. Kuzeyde de tam da Osmanlı'ya neredeyse koşut olarak Rus devletinin ortaya çıkışı Altın Ordu Devleti'nin parçalanması üzerinden yaşandı. E, oraya tekrar hani dediğiniz soruya döneceğim. E, modern Batı Avrupa'da modern ulusal düzenin çıkışı Vestfalia ile başlamışsa 1648'de Vestfalia e, düzeni ile birlikte bir ulus devlet düzeni doğdu. Fransız devrimleri ve Fransız yayılmacılığı bir imparatorluk halinde bu ulus devlet düzenlerinden Avrupa... ...bir e, bütünleşmesi çabası üzerinde... ...dikkat edin Napolyon da Moskova'ya kadar gitti. Avrasya ölçekli dalgalar... ...ister Büyük İskender gibi doğudan batıya... ...Napolyon gibi doğudan batıya... ...ister Moğollar gibi batıdan doğuya... Hitler, ...doğudan batıya Hitler, olsun... ...Hitleri de batıdan doğuya olsun... Yani. ...ister bizim Osmanlı Devleti gibi... ...doğu batı yayını gererek... Gere, gere, ...Karadeniz'in güneyinde olsun... ...hep Avrasya ölçekli bir düzen oluşturarak... ...dünya ana kıtasını kontrolle dayandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesiyle birlikte yani Avrasya ana kıtasının dışındaki bir güç olarak bu sefer deniz hakimiyeti, deniz teorileri ortaya çıktı. Mahan'ın teorisi dedi işte eee Rusvet o dönemde başlayan şey 19. yüzyıl başlarında 19. yüzyılda Fransız işte, veyana kongre sonrası ortaya çıkan güçler dengesi İngiliz imparatorluğunun bir e, denge sağladığı, denge kurucu bir rol üstlendi bir yapıydı. Onun Şimdi da kıtadışı diyebiliriz. Kısmen, tabii tabii. tabii. Evet. Ama güçler dengesini, Avrupa içindeki dengeleri hı hı. Fransa, Almanya, Rusya dengesini dengeleyici güç olarak ortaya çıktı. Şimdi bu kavramı açıklamamın sebebi kitapta sistemik deprem kitabında yeni bir ço e, çoklu güçler dengesi dönemi başlıyor diye yazmıştım. Onu açıklayacağım biraz sonra. Ama bu 19. yüzyılın İngiltere merkezli tekli güçler dengesinin yeni bir versiyonu içindeyiz şu anda ve bunun şeyi doğuyor. Bu soru savaş sonrası son dönemi, dönem Amerika'nın şimdi Amerika'nın liderlik yapamadığı dönem diye Şimdi dönem için şimdi evet. ona geçeyim. Daha sonra Bir Dünya Savaşı'nda sömürge imparatorlukları Wilson prensipleriyle birlikte sarsılıp yerine Cemiyet takvim bir dönem e, kullandı. Bu sefer Hitler'in e, yayınmacılığı ve arka 2. Dünya Savaşı'ndaki birleşmnetler sistemi. Şu ana kadar bu birleşmnetler sistemi içinde ülkeler e, birleşmnetlerinin yapısı 2. Dünya Savaşı'ndan gelen hala koruyor. Yani Fransa, İngiltere'nin oradaki mevcudiyetleri 2. Dünya Savaşı'nın galipleri olmalarından yoksa şu anda Fransa'nın bir e, Japonya ya da Hindistan ölçeğinde gücü var mı etki gücü var mı veya bunlar tartışılabilir hepsi o o sistem kondu soğuk savaş bir dengeye dayanıyordu bu denge de o tarihi Avrasya ölçeği karasiyasiopolitinin temsil eden Sovyetler Birliği'ne karşı Atlantin devreye girmesiyle birlikte modern bir geopolitik temsil eden ve o kuşağın rimland dediğimiz kenar bölgesinin kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki NATO'nun rekabetine dayandı bu sistem Çöktüğünde, bir şekilde ama süzülebildi Yani bazı kılıklara yani.
0: rağmen son anda müdahale tabii, edildi
1: o, Domuzlar eğer, tabii, de sürdürülebildi. Tabii tabii şey varsa bu terör dengesi dediğimiz, bu şimdiki terör o anlamda dengesi. değil. Tamam, terör, tabii, dengesi, terör dengesi karşılıklı evet. birbirinizi tahrip etme gücünüz çok yüksekse evet. hareket alanınız daralıyor aslında. İki taraf da çok güçlü ve birbirini tahrip ettiğinde iki taraf da yok olma riski taşıyorsa genellikle bir durgunluk yani. ...soğuk savaş... Affediniz bugün yok mu o terör dengesi? Var bugün işte Ukrayna'da da nükleer tesisi... ...dokunduğu anda ebesi gün... Evet. ...bir şey dikti ama... ...soğuk savaşın problematiği şuydu... ...soğuk savaş bir ilkeler bütünü... ...değerler bütünü üzerine... ...bütün taraftan uğraştığı... ...anlaştığı bir değerler bütünü üzerine... Kur, ...işlemedi... ...bir terör dengesi üzerine işledi... ...o yüzden de... E, şey e, ...soğuk savaş bittiğinde 1989'da... ...işte Fukuyama'nın meşhur tezi... ...tarihin sonu tezi... ...aslında... İddialı bir şekilde bir değerler sistemi öngörüsü yani insan hakları evrensel bir anlamesi Güney Savaşı sonundan sonra ilan edildi ama bu Soğuk Savaş döneminde birçok yerde ihmal edildi. Filistin Savaşı'nda da ihmal edildi, Rusya'nın müdahalelerinde de Afganistan müdahalesinde de birçok yerde, Afrika'da çok sayıda bölgede, Güney Afrika apartheid rejimiyle her yerde bu insan hakları evrensel bir, bir anlamesi. Delik deşik edildi tabi Tabii cinsin. affedersiniz
0: Fukuyama mesela liberal e, ve değerler özünde bir artık e, sona varıldı dedi ama ondan sonra sizin tabiniz dışlayıcı popülizm, otokrat liderler, şimdi... dünyadaki bu takım sıkıntılar tam tersine e, tezahür
1: etti. Amerika'da da bu aynı şekilde çok yoğun yani. Kesinlikle ve Fukuyama'nın tarihin sonu tezin ortaya altında ben evet doktora tezini bitirmek üzere 30 yaşında bir genç akademisyenim sert bir eleştiri yazdım. Bu tarih bilmemezliktir şeklinde ve şu iddiada bulundum. 1991 yılındaki International Studies Association'ın Vancouver'da yapılan kongresine 100 sayfalık bir tebliğ sundum. Daha sonra o tebliğ kitap haline geldi. Türkiye'de pek bir şey olmadı ama 94 yılında Civilization Transfer halden, O misine, tebliğin evet, içeriği midir o, o tebliği. 1991'de. yapmadınız galiba. Çevresi çok uzun yıllar sonra e, e, bir ha, birkaç sene önce medeniyet dinet dönüşüm şeklinde. Evet, evet. E, aslında e, stratejik derinliğin altyapısını oluşturacak bazı tezler hmm. var ama o te tebliğde 91 yılında sunduğum, e, Uluslararası Kongre'ye sunduğum tebliğde e, şu tezi işledim ben. Tarihin sonu gelmemiştir. Bu bir yanılsamadır. Evet. Genellikle e, gücünün zirvesine var, ulaşan e, devletler, imparatorluklar tarihin sonu geldiği gibi bir e, yanılsamaya girerler. E, Roma'nın bütün yollar Roma'ya ulaşır tezi, Osmanlı Devleti'nin, ee, e, devlet ebed müddet demesi veya İngiltere'nin İngiliz İmparatorluğu'nun üzerinde güneş batmayan imparatorluk demesi hep aynı şeyde. Osmanlı devlete ebed müddet derken öyle bir devlet kurdum ki artık ebede kadriyete kadar sürecek. Başka devlet doğmayacak. Demek, Acaba bugünkü tarihimiz adayımız sonra...
0: Amerika Birleşikleri'de ya da Çin olabilir mi? Bu
1: tarihin sonu. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> şimdi bu bir yanılsama. Yani ege, e, şey olan e, e, hegemonik güçlerin yanılsamasıdır. Tam da Roma öyle dedi zaman çözülmeye başladı. Tam da Osmanlı Devleti evet müddet dediğinde tarihin akışındaki dinamikleri fark edemedi. Tam da İngiltere üzerinde güneş batmenin imparatorluk dediğinde 50 yıl sonra bütün imparatorluk dağıldı. Demeye çalıştığım şu, bu yalnız zamanın dışına çıkalım dedim ben o zaman 91'de Ve şöyle bir öngörüde bulundum. Bundan sonra dört aşamalı bir uluslararası sistem işleyişi olacak. Birisi <gülüyor> ve e, tarihin akışı hızlanacak dedim. Teknoloji hızla değişiyorsa tarih durmaz. Ve Şu tarih, çok tarih, hızlı teknoloji değişiyor. Bir, bu tezler gördüm. yazıldığında evet. Francis ama daha bilgisayarla yeni tanışıyordu dünya. Düşün o günden bugüne neler evet. değişti. Evet. Şimdi bu tarihin durduğunu iddia etmek, im, e, sona o değiştiğini iddia etmek imkansızdı. Dediğim şey şuydu, bundan sonra bir dönem tek boyutlu bir dünya yaşanacak tek merkezdi. Çünkü Amerika bir zafer kazandığı NATO liderliği, e, e, liderli, NATO yapısıyla Ama orta birlikte, bir de Balkanlarda,
0: ha, Orta, de, orta de, çok çekti, Bir dönem.
1: Ama daha sonra gerçek güçler ortaya çıkacak. Aynen kitaptaki şu 91'deki makale şeyimde tevdiyimde gerçek güçler tarih sahnesine tekrar çıkacak ve emperyal geçmişte bir bölge kontrol etmiş bütün ülkeler Çin, Rusya, Japonya, Hindistan. ...ve Avrupa ülkelerinin tek tek sayarak... ...bunların stratejileri arasında... ...yani tarih sahnesine tekrar kendi gündemleriyle gelecekler. Türkiye'de dahil edebilir miyiz buna? Tabii mi? ben şöyle şimdiki... ...zaten Ukrayna Savaşı'nın arka planında bu var. Üçüncü olarak... ...bu güçler dengesi... ...bunun oluşturduğu yeni bir güçler dengesi ortaya çıkacak. 91'de söylemiştim bunu. Güçler dengesinden sonra da... ...medeniyet ekseni değişecek. Yani... 19. yüzyılda Avrupa merkezli bir medeniyet vardı. 20. yüzyılda Atlantik merkezli. 21. yüzyılın ilk yarısında Asya ve Doğu Asya. ikinci yarısında Afrika'yı da içine alan ve artık merkezin olmadığı bir polar şey bir dünya, global bir dünyanın oluşumunu göreceğiz. Eksenler değişecek. Şimdi geldiğimizde Rusya ne yapmak istiyor sorusu? Hani bu, bu çerçeve içinde. Evet, Rusya genişlemeye devam edecek Tabii, mi? Bu soruya gelmek evet. için bunu yaptım. Ee, Soğuk savaş bittiğinde ve daha doğrusu Soğuk Savaş'ta şöyle bir yapı vardı. Bir piramit düşünün. Tepede iki tane güç var. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği. Altında büyük güçler var. Süper güç, büyük güç. Bu ayrıma vardı o zaman. Büyük güçlerde. Şimdi İngiltere, de var diyebilir bu Şimdi ay? oraya geleceğim. Onu, Rusya tekrar bunu çıkarmaya çalışıyor. İngiltere, Almanya, Fransa, Çin, Japonya. Bunlar büyük güçlerdi. Bir de bölgesel güçler var. Kendi Hinterland'ı kuvvetli ve geçmişte böyle bir Hinterland'a sahip olan ve bunu uyandırma imkanı bulunan, manevra alanı genişleyecek ülkeler vardı. Türkiye, İran, Mısır, Hindistan özellikle bu konteks şey içinde. E, Brezilya gibi. E, Güney Afrika. Yani e, bir hamle yaparak bölgesel güç olmaktan büyük güç olmaya geçebilecek ülkeler.
0: Evet.
1: Bir de diğer daha yani sıradan demeyeyim ama normal bu bölge bölgesel güç olma iddiası da taşımayan ülkeler bunları zikretmeye gerek birçok örneği vereceksin. bir
0: soru. Yani insanın sonu ne olacak? Herkes
1: güç mücadelesi yaparken işte zaten zaten kitapta sistemik depremde vurguladığımız Var şu, anda, şu anda şu anda şu anda büyük bir sistemik yani. deprem içindeyiz. Rusya iş şey yaptıktan Rusya'nın bakışını yani hedefini gördükten sonra bunlara tabii özellikle vurgulayacağım çünkü ...normatif şekilde insanlık, dünya düzen yeniden yapılanması gerektiğini iddia ediyorum bu son kitabımda. Tabii, Şimdi tabii. Rusya ne yapmak istiyor? Evet. Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş bittiğinde Sovyetler Birliği üç aşamada Rusya şeyini kaybetti. Sovyetler Birliği merkezi ülkesi olarak süper güç konumunu kaybetti. Afganistan Savaşı'nın etkisi olduğunda değil Afganistan mi? Afganistan Savaşı ile başlayan... Ama esas Berlin Duvarı yıkılmasıyla şeye giden Afganistan Savaşı sarstı. Aslında şu anda Afganistan'a müdahalesinin den ders alıp almadığına bakacağız. Sovyetler evet. Rusya Sovyetlerin Afgan müdahalesinin bugünkü e, simülasyonunu yapıyor ve çok riskli bir hamleyle bunu yaptı. Aşırı bir özgüvenle. Şimdi e, Sovyet şeyler, Rus, Sovyetler Birliği'nin statüsünden Rusya. Ekonomik olarak ve politik olarak büyük güce düştüğü, büyük güç kulüplerinin arasına katıldığı, yani süper güç değil, büyük güç. Ve bu güçler içinde de ekonomik olarak dünyanın ilk 5-7 ülkesi arasında bile değil. Böyle o zamanki itibariyle on, ilk 10'da bile değil. Dolayısıyla ekonomik gücüyle nükleer ve askeri gücü arasında bir uçurum oluştu Rusya'nın, Sovyetler'in evet. son döneminde. Burada Rusya... Ee, ...üç aşamada... ...kayıp yaşadı. Birincisi... ...Varşova Pakt'ın ya, ...daha doğrusu şöyle diyeyim... Ee, ...Avrasya'nın öyle bir şey var ki... ...Rus, Rus İmparatorluk geleneği... ...16-17. yüzyılda bakın... Ee, ...bir Osmanlı... ...güneyde ve Almanya... ...ya da... E, ...Eskişehir, Kusar Roma... ...Germen İmparatorluğu... ...baktığınızda bir mekanik şey var... Denk, me ...bir mekanizma var... Evet, ...denge var... Evet. Dikkat ederseniz Putin'in 2007 Münih Konferansı konuşması, 2014 Valdai Forumu Konferansı çok kritiktir. Kon 2014 Kırım'ın ilhakı için yaptığı konuşmada ve son Putin, konuşması da çok önemli. Tabii geçen sene yok 10 gün 2000, yok, 10 on, o da önemli olmadı. ama 2020'de yaptığı 2021'in yazında yaptığı konuşma önemli. Ama en çarpıcısı ilginç Rus imparatorluk geleneğini anlatması bakımından ve tarihi referansların bugünkü politiğe yansıması bakımından Kırım'ın ilhak konuşmasında prens e, Kiev e, prensi prensi Vladimir Adıtf'ta bulunarak onun Kırım'da Sivastopol yakındaki antik bir kentte va vaftiz edilmesini Adıtf'ta bulundu. Çok ilginç tabii, yani, Siz 900, 980, 80, tabi, tabi, yani. tabi Yani 980 tabii tabii tabii 1980 Rus kimliğinin oluşması yani 980 ile 1018 yılları arasında Kiev dükalığı bulunur ve Rus kimliğinin oluşması zaten Slav ırklarıyla <gülüyor> Vikingler yani kuzeyden gelen Vikinglerin karması bir ırk olarak o dönemlere gider. Barbarlar. Şimdi de iddia ettiği dikkat ederseniz Ruslar ve Ukraynalar tek bir ırktır diyor. Evet. Ee, ve bunu Vladimir atıfla yapıyor. Ve Kırım'ın ilhakını da Kırım'ındaki tarihi iddiasında 10. yüzyıla dayandırdı. 2014'te bu. Yani evet. düşün küresel çağdayız ama referansı 10. yüzyıl. Biz Hasbelkale'ye 19 yüzyılda atıf yapsak yeni Osmanlıcı oluyoruz. Bu bütün tarihi argümanlarını o, bu zemine dayandırır.
0: Ki bizim Lozan'dan ya da diğer yani, protokollerden belli takım haklarımız da var. Var
1: yani, yani ona atıfta bulunsanız evet. yani daha Lozan'da çözülmemiş sorunlara, Musul siz çok ilgilendiniz, atıfta evet. bulunsanız evet. suçlanıyorsunuz. Evet. Veya Balkanlar'da e, Boşnakları, Arnavutları korumaya kalksanız yani, yani haklarını, insan hakları bağlamında Osmanlıcılık mı deniyor? Ama biz Ama, Pats, Roma Pats Osmanlı Osmanlı diye bakıyoruz evet. buna yani biz emperyalde... Evet. Bir, bir, bir şey yok bir evet. sınırsal bir iddiayı da hiçbir zaman gündeme getirmememize rağmen evet. şunu söylemek için 91'de söylediğim her güç kendi tarihi ve real arka planı hareketlendirdi. Bakın Hindistan milliyetçiliğine bakın evet. ta Rigbedalara kadar giden ve şimdi Hindistan'da başörtüyü ve Müslümanlara yapılan baskılarda da aynı Hindu... Tarih referansları var. Çin'in tarih referanslarına bakın. Reel güçler... E, Bosna Savaşı öyleydi mi? Real güçler evet. kendi tarih referanslarını oluşturmaya başladılar. Evet. Bu çok tehlikeli bir dikkate alınması. Çok tehlikeli, tehlikeli. Evet. şey. Evet. Putin e, bir revizyon yapmaya çalışıyor. Affedersiniz bu bile Fukuyama'nın o tezini tamamen
0: çökertiyor. Çöker. Tabii zaten yani, o zaman ben yanlıştım.
1: Evet. Tarihte bu reel güçler varken evet. ve teknoloji evet. değişiyor iken araçlar değişir. Evet. Ama güç rekabeti değişmez. Evet. Önemli olan bu güç rekabetini aşacak bir ilkeler bütününde insanlığın anlaşması. Peki bu Şimdi... insan
0: hakları evlen, baf konuyu yıfırtlanmadı çünkü çok zevkli geçiyor. Mesela bir insan hakları evrensel beyan ya da Wilson doktrini
1: e, bu ilkeleri e, bu süreç içinde bir anlam ifade ediyor mu sizce yani? Cık. Yeniden tanımlanması i̇şte lazım. Onda, i̇nsan hakları abi. evrensel beyannamesinin ilan edildiği dönemde...
0: Evet.
1: <gülüyor> ...yani New York'ta... ...bunun da e, Roosevelt'in işi biliyorsunuz... ...Ellen Roosevelt'in e, de içinde bulundu. Yani Amerikan ya. sisteminin... ...Amerika Beşik Devletleri iddiasıydı... ...şey öncülüğünde... ...ama aynı yıllarda Amerika'da... ...kizlenciler ve köpekler giremez diye... E, ...yazılar ya. vardı. Ya. Yani ya. insan ya. hakları evrensel beyannamesi... ...insan tanımını önce evet. açması lazım... Ya. Vas e, mı? White Anglo-Saxon Protestan insan mı? Avrupalı ya. insan mı? Evet. Şimdi bile Yeşil Ukrayna'da beyaz mı? Ukrayna'da <gülüyor> Ukrayna'da e, bir mülteci sorunu olduğunda veya bir ki hepimiz tepki göstermeli. Biz harki, harki bombalandığında e, e, hep herkes büyük bir fevran ediyor ama Doğu Gotada, Şam'da kimyasal silah kullanıldı. Kimyasal evet. silah. Evet, evet. Aynı tepki gösterildi evet. Değil mi? Evet. evet. Kimyasal veya ve Arakan'da e, ki genoside soykırıma aynı tepki gösterildi evet, mi? Evet. Yani insan dediğimiz şeyi tanımlamak gerekiyor. Evet. İnsan evet. eğer bir hepimizi içinde barındıran kuşatıcı bir tanıma oturursa evet. insan hakları evrensel beannamesinin anlam kazanır. Anlam kazanır. Evet. Ama Avrupa'da olan bu kriz, insanlık krizi Suriye'de veya Arakan'da, Filistin'de yaşanan bir husus insanlık krizi değilmiş veya oradaki insanların doğal kaderiymiş gibi görülürse olmaz. Şimdi Rusya'nın soğuk savaş sonrası Putin'in stratejisine evet. gel gelmek istiyorum. Ee, Rus imparatorluk yaklaşımı içinde en kritik kuşaklar var yani imparatorluk haline dönüşmesi Rusya'nın o Vladimir'den itibaren aslında dört denize erişimle sağlandı. Birisi işte Vladimir'in 980'de e, Sivastopol yakınındaki vaftizine kadar git, götürülen şey Karadeniz'e inmesi güneye doğru Baltık e, ekseni ki Saint Petersburg'un e, Petro tarafından inşasının inşası. sebebi budur. Yani Anteşen, bir şehir olarak bir şey, evet. e, geçen sene e, çıkan evet, o e, kitap, medeniyetler evet. ve şehirler bu da İngilizce e, evet. e, yani e, Rutlis tarafından yayınlandı. Orada da şehirlerin. Türkçe çevresi var biliyorum kadar. Önce Türkçe var. yayınlandı bu evet. medeniyetler ve şehirler. Burada da evet. şehirlerin medeniyetler ve dünya düzenleri üzerindeki etkisini evet. anlatıyorum. Bu kitapta Moskova'dan St. Petersburg ve Moskova ilişkisini anlatıyor. Yani St. Petersburg modern Rus devletinin...
0: Ama çok Moskova ise, yani Moskova sanki ise,
1: e, İtalya'dasınız Sempetersburg'dan, Moskova ayrı bir şey, çünkü Asya. Çünkü Sempetersburg evet. nedir biliyor musunuz? Ee, Amsterdam örnek alınarak kurulan iki şehir vardır. Evet. Birisi New Amsterdam'dır, New York ilginç, evet. biri de Sempetersburg'dur. Evet. Ve Sempetersburg'un kuru, kurulması esnasında deniz şehri olarak e, Hollanda'nın da e, tecrübeleri ve oradaki... ...şeyler... Bir, ...fiilen Hollanda'dan etkilenen bir şey... ...denizi kazıklarla doldurdular tabii. canım... Evet. ...çünkü Hı -hı. Hollanda gibi... ...şimdi evet. Moskova'dan... Petersburg'a ...geçişi bu kitapta anlatıyorum... ...Düzen, Rus düzeni bağlamında...
0: ...Püten de Sempetersburglu yani... Tak, yani şimdi, tarafı
1: da o bu iş... Evet. ...şimdi bir tarafta Baltık... ...bir tarafta Karadeniz... ...üçüncü eksen denize ulaşım Hazar... ...dördüncü ulaşım ise... ...Pasifik... Evet. ...şimdi... Bu dört deniz araya da aralı hatta koyabilirsiniz Orta Asya. Dolayısıyla Rus devletinin stratejik zihni oluşurken 92'de yazdığım bir makalede Türkçe bir makalede Avrasya değil de Avrussya diye yazmıştım. Hmm, Ruslar için şey. Avrasya yoktur Avrussya vardır. Evet. Yani Rusya'nın bu Avrasya stratejisinde bu eksenlerin hepsi önemli. İkincisi
0: bir yorum şimdi mesela a, Rus Çarlığından itibaren. Orada bir federasyon mantığı var, yani bir otonomi
1: özelliği de var, yani böyle. Ama bu bütün, bu evet. bütün geleneksel imparatorlukların hepsinde vardır. Evet. Yani Roma İmparatorluğuna bakın, Galya'nın idaresiyle. Ama size Hitler listinin, Almanyasında yoktu. Ama gel, o, gelene, o, evet. ben gel, o geleneksel bir imparatorluk değil, evet. o modern bir imparatorluk, evet, modern evet. bir yayılma imparatorluk. Tutun da aynı şekilde. Geleneksel Geleneksel geçmişe sahip imparatorlukların hepsinde belli bir federal bir evet. otonomi. Osmanlı'nın Budin Kanunnamesi ile ne bileyim. Anadolu vilayetinin idaresi, idaresi aynı değil yani evet. hepsinde farklılıklar var. Evet. Şey, bu, bu denizlere ve denizlerin hinterlandına doğru evet. ulaşmak istediği nihai hedefi ise Akdeniz'e ulaşmakta. Akdeniz'e evet. de ulaşmak e, ha, ulaşmazsa hani artık bir süper güç olacağını e, düşündü. Şimdi soğuk Savaş e, bu bütün bu denklemde en kritik kuşak Kırım. Tuna, Tuna, Dinyeper arasındaki bölgeden, bir tarafta Tuna... Evet, kitabınıza bunu... Evet. bakın Dinyeper arasındaki bölgeden, evet. e, Vistül, Baltık arasındaki bölge... Polonya'ya kadar. Bu bu Osmanlı, Rus, Alman veya Kutsal e, Roma gelmen, germenin evet. kritik denge kuşağıdır. Osmanlı'nın Lehistan politikası buna dayanır. Evet. Ve hatta Polonyalıların Hala meşhur bir, bir atasözü var. Aynen yani. devam ediyor. Yani şu anda Ukrayna'nın Polonya, İsveç, e, Finlandiya, Estonya vesaire Baltık Cumhuriyetleri evet. tarafından desteklenmesinin arkasında bu var. Evet. Ve pol, bir Polonya atasözü vardır. Vistül, Türk, e, iletişim, atları, Türk atları evet, su içtiğinde Polonya var, kurtulacak var, diye. Evet. Niye biliyor musunuz? Çünkü Polonya'da, Vistül tam ortada. Polonya haritası eğer Ruslar güçlüyse... ...Vistül'ün batısına kayıyor... Evet. ...Almanlar güçlüyse doğusuna kayıyor... ...Osmanlı güçlüyse denge, dengeyi evet, sağlıyor. Kolay'da kendini savunamıyor maalesef. Ve, ve
0: maalesef. Osmanlı'da... Osmanlı
1: yani. ...Avrupa içindeki dengeler... ...Ortodoks Katolik dengesi... E, ...açısından da dini denge... ...bu hattı kullandı ve aslında... ...Fener Patriği'nin İstanbul'daki mevcudiyeti de... ...Osmanlı'ya bir avantaj şey sağladı... ...bu dengeleri içinde bir özel konum kazandı... ...yani... Osmanlı sultanlarının Kayseri Rum unvanını kullanmaya devam etmesi de Rusların aynı dönemde çar unvanını yine kaiser unvanı dikkat edin Osmanlı Kayseri Rum diyor Ruslar çar kaiser'den gelir Almanlar da kaiser diyor dikkat edin Roma İmparatorluğu'nun üçü de diyor ki Roma'nın mirası bende diyor.
0: Bizdeki patrik hala bizim için ceo avantaj mı yoksa e yani, değil mi artık? Dikkat edin
1: son şeyle evet. e, ve evet. bu konuda Osmanlı aktif olarak bunu değerlendirmiştir. Onun evet. mevcudiyetini Roma'dan beri intikal eden mirasın evet. devamı olarak görmüştür. Evet. Yani nihayette bakın üçünün de evet. e, pa, şeyi, idarecisi aynı unvanı kullanıyor. Evet. Kaiser ünvanı kullanıyor. Evet. Osmanlı bundan gocunmamış. Halife evet. de demiş kendine. Evet. Halife-i i zemin de demiş. Kaiser de demiş. Hakan da demiş Türk geleneğinin devamı, Şah Padişah gibi İran da kullanmış. Yani Osmanlı'nın iddiası şu: İran'da bende bitti, Roma'da bende, Türk Hakanlığı da bende, e, İslam Halifesi de bende. Şimdi bu rekabet. Bir Katolik dünya hariç hepsi Osmanlı'da zaten. Osmanlı'nın böyle o, bir evet. kuşatıcılığı var. Yani, evet. Osmanlı yaşatan da bu kuşatıcılığı. Çok kültürlü. Yani, gibi, Ermeni Patrikhanesi'ni evet. Patikanesini, İstanbul'da. Fetihle ile birlikte kurmak Fatih Sultan Mehmet'in vizyoner bakışının eseridir. Tabii. Ve aynı anda e, sah, Sanseman'da San Seman'da Osmanlı medresi İslam Medresesi'ni Fatih'te kurmakla. Bunların hepsi. De, şimdi sohbet çok sektör Rusya'ya tek geldi şimdi evet. bu kuşak dikkat edin aynen devam ed ediyor. Ne oldu biliyor musunuz? Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rus İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarına ulaştığı bu çizgi içinde. Evet. Nereye kadar geldi? Berlin'e kadar. Hı. Evet. ...Alman İmparatorluğu da en geri hatta çekildi. Evet. Ve bir Rus İmparatorluğu merkezi kuşağı var.
0: Evet.
1: Moskova, St. Petersburg, Karadeniz, Hazar hattında oluşan bir Siberya'dan Avrupa içlerine kadar giden bir de periferisi var. Şimdi soğuk savaş bitince Rus İmparatorluğu'nun bu en geniş yayırmacı kuşağı çatladı. Hatta bu yayırmacı kuşağın son adımın İlk Dünya Savaşı'ndan sonra... Bizim Kars vardı han almak Tabii. ve boğazları alarak Akdeniz kuş şeyini hattını çekmekti. Karslarda han da şey iner. E, Basra'ya inecek bir kuşak olarak görülmüştür. Hmm. Şimdi 2 3 3 kere kırıldı bu. Birinci kırılması Sözleşmeler Birliği dağıl, şey e, Varşova Paktı dağılınca Tuna'yla Vistül arasında Dniyepere Dniyester'e kadar giden kuşağı kaybetti. Yani Baltık'tan Dniyester'e kuşağına inin. Bunlar kayboldu. Tam. Şey, e, e, kaybetti. Yani Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, efendim Romanya, e, Moldova. Bu, bu, Romanya. Bunlar ilk anda koptu. Evet. Evet. Ve kuşak dinestrele doğru geriledi Tuna'dan. Evet. Ve hat dinestrele Kaliningrad arasına doğru geriledi. İkinci aşama ise 91 yılında, bu sefer Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği dağılınca işte Estonya, Letonya, Latvia, Moldova, Ukrayna bunlar da bağımsız olunca bu sefer ikinci bir gerilemeyle şimdi savaşın cereyan ettiği Dinyester-Don arasına çekildi Rusya. Tabii Kafkasya'da bir direndi Çeçenistan'da Şöyle bir evet. yay çizin Tuna, Moldova'dan hemen güneyinde Dinyester, or orada problem olacak şimdi ihtimali var onu söyleyeyim. Sonra Dinyeper, sonra Don, sonra Volga. Şimdi bu bu da Tuna'dan bir anlamda Akdeniz'den ta Hazar Denizi'ne kadar giden bir yay. Evet. Önce Tuna Dinyeper arasını kaybetti, Dinyester arasını kaybetti sonra Dinyester Dinyeper arasını kaybetti. Ve Rus jeopolitik hattı Dinyeper-Don Dinyeper, Dinyeper, arasına geriledi. Dinyeper-Don arası demek şimdiki Azak Denizi. Azak Denizi, Donbask'dan bahsetti. Tabii, tab Don ismi de şeydi <gülüyor> evet. oradan. Evet. Ve ikinci bu Rusya açısından... Tarihi bir gerilemeydi. Ve o e, referanslar işte şimdi Putin yaptığı referanslar buraya dayanıyor. Evet. Sonra üçüncüsü Çeçen Savaşı ve bu arada da Güney Kafkasya'yı kaybetti. Size tabii.
0: bir ara soru soracağım müsaadenizden. Rusya'nın başında Putin değil de... Putin'in bir muhalifi, çok demokratik, demokrat birisi, liberal Ruslardan pek liberal manada çıktığını görmedik politikacı. O manada birisi olsaydı aynı iddiaları Rus devleti yapabilir miydi?
1: Farklı şekillerde yapardı. Mesela evet. ekonomik, ekonomik alanında. Aynen evet. evet. Almanya'nın yaptığı. Aynen Almanya, çok doğru tespit ettiniz, oraya evet. gelecektim. Evet. Bu kuşağı... Böylesi daha iyiydi tabii, tabii yani. <gülüyor> bu kuşağı niye Rusya, Ukrayna'yı NATO'ya almayın diye, ferah, Avrupa almayın diyor. Çünkü o tarihi kuşakta Almanya... İlerleme kaydetti. Almanya derken Avrupa Birliği ama Avrupa Birliği'nin nihayet ekonomik gücü Almanya. O yıllarda yazdım makalede Rus tanklarını, Alman Hitler'in tanklarının girdiği her yere. Tabii. Alman, merkez, Alman markı girdi demiştim. Almanya ekonomik gücünü kullanarak bu kuşağı Almanya ve tabii onu destekleyecek şekilde Avrupa Birliği. Avrupa Almanya Fransa eksenli olarak tarihi ota 9. yüzyıldaki Şarman e, döneminin birleşmesi üzerinden, Verdun civarında, Rusya'ya karşı ciddi bir mesaj Şöyle kaldı. Şöyle bir
0: bakabilir miyiz, affedersin, aklıma bir şey e, parladı. Yani şimdi e, otokrat ve tek tipçi bir e, devlet anlayışıyla bu e, hayat alanını askeri ve e, antidemokratik müdahalelerle oluşturuyor. Ama aynı şey olsa demokratik bir lider ve bir kültür de olsa bu bir yumuşak kaç meselesidir. Tabii, tabii. Yani ben, bu ülkemiz mesela, için de işte, geçerli bizi, bir şey. Stratejik evet. stratejik dereceyi evet.
1: anlamayanların yaptığı... Evet hata da burada. Ben evet. hiçbir zaman sınır e, böyle Türkiye girsin ve sınırda şey de Hiçbir evet, zaman evet. kullanamam. Ama şunu söyledim. Ekonomik karşılıklı bağımlılıkla bir düzen kurma görevi Türkiye'nin. Bu var.
0: karşılıklı rızaya da dayanır Tabii, her zaman. Tabii, var.
1: Suriyelilerin çıkışlarının yolu. Sırbistan'dan falan evet evet. Su, evet. Sırbistan'dan ön yargımız olsa önce Sırbistan'a olur. Evet. Mükemmel ilişkiler geliştirdik evet. ve barışı ihdaset etmeyi, bir düzen kurmak için evet. üç şey gerekli. Evet. Ortak bir kültür Kültürden evet. kastım kimlik Tabii, anlamında değil. Yani tek yani Müslüman,
0: tek Türk falan değil. değil yani. O anlamda değil. Evet. Ermeniyle, yani, Türk'ünün, Arap'ın falan. İstanbul'daki
1: an, bir evet. kültür, şehir kültürüne evet. bakın. Evet. Sinagog, havra, cami yan yana, şey evet. kilise yan yana. Evet. Bir ortak kültür, aidiyet bilinci, evet. Evet. ortak bir ekonomik alan evet. Evet. ve bunları koruyacak olan bir ortak... ortak Güvenlik. Güvenlik veya düzen, siyasal düzen. Evet. Şimdi bunu doğru yapan ülkeler... Aslında bütün dünya açı bunu düşünebiliriz. Tabii devamlı. öyle zaten evet, evet. dikkat edersen o da ulusal düzenden evet. küresel düzene geçiş diye anlattığım evet. bölümde o var sistemik evet. depremde. Şimdi, e, Şimdi buradan geriledi. Şimdi tekrar Rusya o zaman
0: e, bu alanını ekonomik ve demokratik beceremediği için e, askeri ve e,
1: zorla yapmaya devam de edeceğiz. A, açık yani. söylemek gerekirse kültüründe bu yok. Kültüründe bu ya, yok. Kültür evet. yer, elde ettiği şöyle bakıldı. Ee, Çarlık kültüründe bu yok muydu Rus Çarlığı'nda? Tam değil. Evet. Ee, Çünkü
0: onun imamı vardı, hahamı vardı falan yani bir... Vardı,
1: şeyde evet. de vardı. Sovyetler yine savaş açtılar ama yine o şeyi korudular evet. kendilerince. Aha. Şimdi sistemik deprem kitabında bahsettiğim dört depremde Rusya'nın tavrı şu oldu. Evet. Dört deprem. Nedir bu? Yani bu mevzileri kaybetti Rusya. Çekildi Moskova, St. Petersburg... Stalingrad hattına doğru çekildi neredeyse. Hı. Çeçen Savaşı Rus travmasını oluşturdu. Kafkaslardan da kopuyor. Yani e, e, Hazar Deniz'den de kopuyor. E, Kopmaz ama Hazar Deniz, şimdi öyle bir durum oldu ki şöyle izah edeyim. Tam 91 Rus Rus Rus saykesinde açılan, yaşanan travmayı anlatmak için söylüyorum. Karadeniz eskiden Sovyetler Birliği döneminde yani Soğuk Savaş'ta bir tek Türkiye NATO üyesiydi. Bulgaristan'dan Ta Gürcistan Batum Varna'dan şeye kadar Batum'a kadar Rus kontrolündeydi fiilen. Evet. Ve Karadeniz aslında Türkiye dışında bir Rus denizi haline dönüşmüştü. Evet. Hazar Denizi İran dışında bir Rus deniziydi. Güneyde küçük bir İran hattı dışında. Evet. Şimdi öyle bir değişim yaşandı ki Karadeniz'de Rusya Novorossiysk Limanı etrafında liman şartları çok zor olan bir alana sıkıştı. Niye şimdi Sivastopol'a, Odessa'ya yöneliyor, niye Abhazya'nın Suhumi Limanı'nı etkiledi? Sebep bu, kendisini sıkışmış hissetti şeye. Volga'da, Hazarda'da kuzeydeki Dağıstan hariç Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan da oluşunca böyle bir sıkışmışlık hissi Rusya'da doğdu. Yeltsin dönemi bir travma oluşturdu. Dediğin demokrasiyle gelişme veya bir e, e, eski Sovyet sisteminin dağılmasının... ...Rusya'yı parçaladığı, hatta o dönemde Rusya'nın beşe bölünebileceği, Rusya'nın da bölünebileceği tezleri vardı. Putin tipik Rus saykesini uyandıracak bir şekilde iktidara geldi. Birinci deprem dediğimiz 91'deki. Rus Asabiyesi gibi de belki. Asabiyesi evet, tabi. Evet. E, 91'den 2001'e kadar Sovyetler Birliği'nin hattından Rusya geriye çekildi ve nihai çekilmek yerlerine geldiği kanaat uyandı. Bu dönemde kaybetti Rusya. 2001'de Rusya altı, şey bir şans geldi e, önemli bir. 2001'de yaşanan deprem dört deprem dedim <gülüyor> ya. Jeopolitik deprem 91, 2001 güvenlik depremi, 2008 küresel ek ekonomik Deprem 2011 e, Arap Baharı'nın getirdiği yapısal deprem. Şimdi Rusya'nın tepkisine baktığımızda birinci depremde kaybettiğini hissetti. E, Bosna Savaşı'nda, Kosova'da hep geri çekildi. <gülüyor> 2001'de 11 Eylül Rusya'ya büyük bir avantaj sağladı. Sağladığı avantaj şuydu, 91 ile 2001 arasında dünyanın ve Amerika'nın retoriği, söylemi, ...demokrasi ve özgürlük evet. 11 Eylül ile birlikte Geoliste. Amerika güvenliğe kaydı. Güvenlik. Güvenliğe kayması demek aslında Rusya'nın... ...kendi güvenliğini anlatabileceği... ...veya kendi güvenlik ihtiyaçlarını... ...meşru evet. kılabileceği evet. bir zemin oluşturdu. Evet. Dikkat edin Çeçenistan'ın beli... ...o dönemde kırıldı yani evet. Çeçenistan müdahalesi. Tabii. Ve şunu dedi... ...senin 11 Eylül'de senin şeyin varsa... ...El-Kaide, benim için Çeçenler teröristtir. Ya evet. da şunlar teröristtir vesaire. Ve Rusya... 90-2001'den itibaren restorasyona başladı. Önce Kafkasya'yı kontrol etti. Kendi Kafkasya'sını yani Çeçenistan, Dağı, Dağıstan o hattı Kuzey Kafkasya'yı kontrol etti. Bu arada Irak ve Afganistan müdahalesi NATO'nun onun dışında kaldı. Ve bir anlamda tarihi dürtülerle ortaya çıkabilecek Rus karşıtlığından uzak kaldı. Amerika hem, NATO'da, şey, hem Afganistan'da yıprandı hem Irak'ta yıprandı. Evet. Karşıda Amerika'nın ciddi bir yıpranma yaşaması Rusya'nın hareket alanını açmaya başladı. Amerika'nın yıpranması da şundan. Düşünün 2000 yılından bugüne kadar Putin Rusya'da tek bir stratejiyi takip ediyor. Amerika'da ise birbiriyle çelişkili başkanlar arka arkaya geldi. Bush doktronu vardı. Bush tek taraflı evet. müdahale. Bush, müdahale. Ne, Obama Ruslar ve pasifist bir uluslararasıcılık. Arkasından Trump tamamıyla fevri ve... Amerika izolasyonist Amerikan tamam, politikası. Tamam. Şimdi tekrar Biden. Ben bunu kitapta sistemik depremde Amerikan stratejik süreksizliği diyorum. Süreksizliği, Sürekli, Rus stratejik sürekliliğiyle aynı dönemde yaşandı. Rusya belli bir hedef etrafında. Bunu ne, neyle deklare etti biliyor musunuz? 2001'den 2007'ye kadar 6 yıl içinde Amerika yıpranıp çekildikçe ve Guantanamo gibi rezaletler yaşandıkça hukuk dışı var, uygulamalar evet, evet. Amerika veya Avrupa Rusya'ya dönüp Çeçenistan'da ne yapıyorsun sorusunu sorma meşruiyetini kaybetti. Peki
0: bu ara soru olarak müsaadenizle Rusya'daki iç kamuoyundaki demokratik tepkiler, Amerika iç kamuoyunda mesela demokratik tepkiler oldu. Amerika askerlerini çekti ya da çekiyor en azından partilere baskı var. ...Amerika iş kamuoyundaki tepki arkada
1: ciddi alınması mümkün olabilir mi? Değil. Değil. Maalesef evet. Rusya'da evet. E, Asyatik toplumlarda böyle bir kamuoyu oluşumu yok. Bunu görmemiz yok. lazım. Zaten Rusya'nın tane yani demokrasi Ne kontrol var. edilebilir evet. bir kamuoyu var. Evet. Şimdi buradaki en kritik ben o zeminde vardım. 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşma Buten'in... ...asla bugün işaretlerini veriyordu. Bakın evet. 15 sene evet. geçti 14, 2007 tabii. Ee, 15 sene geçti. O konuşmada ilk kez Putin çok net açık bir şekilde Amerikan tek taraflı müdahalelerine karşı çıktı ve yeni bir güçler dengesi kavramı ortaya attı. O konuşma Putin'in bir e, özgüvenini yansıtması, Rusya'nın inşa edilmekte olan özgüvenini yansıtması dışında bir anlamda bir süper güç gibi tahniye tekrar çıkma çabasının ilk yansıma ilk ürünüdür. 2007. Hepimiz o konuşmayı bir akademisyen olarak da ben çok dikkatli okumuştum. Vaktinde 93'te yazdığım Avrusya makalesinin bir devamı gibi okudum. Ve o zaman da değerlendirmeler yaptık. Bir taraftan da Rusya ile ilişkilerimiz bizim gelişti. İçüncü... Peki zamanı iyi
0: değerlendirmek açısından müsaade edin. Şimdi Rusya'daki yani şu anki ben biraz da mesela nükleer tehdit Türkiye'nin konumuna falan da gelmek istiyorum müsaadenizden de. Yani Rusya'nın yani biraz tamam toparlamak için... Rusya'nın şu anki ma mantığıyla e, muhtemel e, güç alanlarını askeri bir şekilde mi kapatacağı ihtimalini öngörüyorsunuz? Ekonomik gücü de var
1: şimdi ona geleceğim. Evet. Üçüncü deprem e, Hı -hı. küresel ekonomik krizdi. Bu Rusya'ya büyük avantaj Hı -hı. sağladı. Hı -hı. Çünkü küresel ekonomik kriz Avrupa'yı sarstı. Hı -hı. Ve Avrupa'da bütün Avrupa'nın enerjisi, Amerikan enerjisi Afganistan ve Irak'a yoğunlaşırken Avrupa'nın enerjisi küresel ekonomik krizde, Yunanistan, İspanya, evet, Avrupa kitağı, ekonomileri çöktü. Rusya bu dönemde evet. emtia ülkesi olduğu için, yani doğal gaz ve ga, şey, rize, e, elinde olduğu için ve o dönemde bu alanda da fiyatlarda yükselme yaşandığı için büyük bir ekonomik güç toparlamaya başladı. Zaten
0: diyorsunuz kriz Rusya'ya yarar, Tabii. artar ondan. Tabii. Ve evet.
1: ekonomik kriz. 2011 Arap depremiyle birlikte ulus devletler çatlayınca doğal gaz ve petrol fiyatları o dönemde zirveyi bulunca Rusya... İlk kez Putin bu hedefler arasında bir uyumluluk sağladı. Yani ekonomik gücüyle, bu ekonomik gücü eski Sovyetlerden intikal eden nükleer güç ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğiyle birleştirerek tekrar büyük güç statüsünden süper güç statüsüne geçme çabası içine girdi. Bunun ilk adımı ise Gürcistan Savaşı'ydı 2008. Evet. Gürcistan'la savaşıyla şunu göstermeye çalıştı. Ben Kafkaslardan kopmam ve Güney Kafkaslar'da ayağım daima olacak ve demokrasi vesaire gibi şeylerle Gürcistan-Ukrayna hattını da bir şeye izin vermem. Dikkat ederseniz Sarkaşvili Gürcistan'dan Tabii. çıktıktan sonra Ukrayna'ya gitti. Zannediyor
0: Ukrayna'da da aynı Gürcistan performansını göstereceğini düşündüler İnan, ama o öyle bek çıkmadı.
1: Yani. Evet şimdi evet. E, bu güce konsolde ettiği yer ise açık söylemek gerekirse Suriye ile Ukrayna krizini çok iyi yönetti Putin. Evet. 2013'te ve Batı'nın en büyük zaafı buradaydı. Başkan Obama'nın da, o zaman başkan yardımcısı olan Biden'ın da, Dışişleri Bakanı olan Kerry'nin de. Defalarca her görüşmemizde, özellikle Kerry ile görüşmemizde, hepsini söyledim ben. Rusya'yı tahrik etmemek lazım. Rusya'yı ama aynı ölçüde de Rusya'nın sınırlarını da çok net çizmek lazım. Rusya'yı provoke edip sınırlarını çizmezseniz, yani sınırdan kastım herhangi bir angajman ile durdurmazsanız, ...kontrol edilemez sonuçlar doğar. Bu ne sorusuna
0: da bir cevap bir teyit taşıyor. Sınır neydi faaliniz,
1: bakın evet. şu... ...2008'de biz bunu yaptık. Evet. 2008 Gürcistan Savaşı olduğunda... ...tam da AK Parti'nin... ...kapatılma davasının bittiği günlerdeydi. Ee, bir anda bu... ...krizle karşı karşıya geldiğimizde... ...o zaman Sayın Erdoğan... ...Sayın Gül... Bir, bir, bir, bir, ...Sayın Erdoğan'la şeye gittik. Evet. Moskova ve Tiflis evet. ve Moskova'ya gittik. Uçakta beş maddelik bir... ...eylem planı açıkladık. Evet. Bir Güney Kaf Kafkasya Barış Paktı e, ilan ettik vesaire. Ve aynı günlerde bakın... E, ...Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı ile bizim Deniz Kuvvetleri Komutanımız Karadeniz'in ortasında buluştu. Evet. Ve biz kendilerine e, Boğazlar'da kesin Montreux'e uygulayacağımızı... Evet. ...ama Gürcistan'daki pozisyonumuzda Gürcistan toprak bütünlüğü olduğunu söyledik. Evet. Yani ilkenizi koyacaksınız, kuralları koyacaksınız. Rusya ile ilişkinin doğal seyri budur. Evet. Evet. Ama... 2013 bir bakıma
0: affedersiniz Rusya'nın doğal genişleme alanlarına ve jeopolitik iddialarına da e, makul ölçüde saygı duyacaksınız mı? Makul,
1: makul bunu angajmanla belirleyeceksiniz. Evet. E, 2013 yazında Suriye'de kimyasal silah kullanıldığında Obama dedi ki net olarak Rusya'ya şey Suriye'ye müeyyide uygulayacağız dedi. Kimyasal silah kullandı. Binlerce insan yandı. Evet. Fakat Rusya devreye girdi. Ve Amerika, Rusya'nın aracılığıyla kimyasal silahların Rus, Suriye'den çıkması karşılığı Suriye hiçbir mühide uygulamadı. Evet. Bu Rusya'da şu kanaati uyandırdı net şekilde. Amerika, Irak ve Afganistan tecrübelerinden sonra herhangi bir yere müdahale etme iradesine sahip değil. Dolayısıyla ben karşı hamleler yapabilirim. Ukrayna krizi aynı günlerde patlak verdi. Sankt Petersburg'da e, 20, e, G20 zirvesi vardı. Putin'in en kırılgan olduğu dönemdi o dönem. Fakat Y Y20 zirvesinden hemen sonra bu kimyasal silahlarda Amerika irade göstermeyince, Suyediler Birliği Rusya için bir sonraki aşamada Ukrayna krizinde dirençli bir tavır sergiledi. Ve arkasından Suriye'de gösterilen zaaf, Ukrayna'da Rusya'nın alanını açacağı düşünüldü ve Rusya fiilen girdi ve Kırım'ı ilhak etti. Mart 2014. Evet. O zaman biz yani... ...aman Ukrayna'da gereksiz bir hareketlenme yapmayın.
0: Ciddi bir direnç de olmadı Kırım'da zaten. İşte
1: bir denge vardı Kırım'da, şeyde, evet. Ukrayna'da. Yanukovic, Rus yanlısı, daha evet, Rusya'ya yakındı. Evet, Kimoşenko, Batı evet. yanlısı. Bir denge vardı. Evet. O hassas dengeyi bozmamak lazımdı. O hassas denge olaylarla bozulunca... Evet. E, ...bu sefer Rusya Kırım'a girip, Batı sessiz kalınca... ...o zaman da tam tersi bir şey gitti. Yani e, turuncu devrimlerden bu sefer de Rusya'nın evet. ilhakına neredeyse sessiz kalan... O zaman Amerikan Dışişleri Bakanlığı bunun çok yanlış olduğunu ifade ettiğim John Kiel, Kırım bu kadar önemli mi diye sordu ve hayretler içinde kalmıştım. Çok ilginç. kırım, evet, <gülüyor> Kırım e, neden Kırım? Çünkü demin söylediğim Karadeniz'deki e, makul liman alanı Kırım'la Odessa arasındadır. Evet. Rusya bu şey hatta son konuşmasında dikkat edin, ne diyor biliyor musunuz? E, e, 2014'teki Kırım konuşmasında da son konuşmalarında da Putin Diyor ki aslında diyor 1954'te Sovyetler büyük bir hata yaptı Ukrayna'ya Kırım'ı ve Odesa'yı vermekle. Buralar tarihi Rus halkının alanlarıydı. Evet. Şimdi böyle bir bir anda Soğuk Savaş'ta oluşan dengeler 94'te Ukrayna'nın nükleer silahlardan arındırılması karşılığı Amerika, Rusya, İngiltere, Ukrayna arasındaki dörtlü centilmenlik anlaşması tabiri caizse bozulmuş oldu. Şimdi eee eee Arkasından Rusya, Suriye'ye müdahale etti 2015'ten itibaren. Ve Lazkiye'yi bir liman olarak neredeyse Rus limanı haline dönüştürdü. Bu konularda da Amerika Rusya ile anlaşarak Suriye'de, Suriye'nin neredeyse kaderini e, şey yapacak işte... Bu, bir, bu, bunları bir ekler... zaaf
0: olarak nitelendiriyorsunuz. Kesinlikle,
1: kesinlikle. Bir... Peki Türkiye orada niye
0: peki Rusya'ya karşı bir... Siz de o zaman, siz değildiniz de o zaman. Niye bir tavır uygulamadı Şeyde, o dönemde
1: Suriye'deki etkinleşmesine tabii, karşı? Tabii tavır. tavır uygulama olur muyuz? Bunlar söyle, bizden sonra esas e, Halep'in düşmesi, Rusya kontrolüne düşmesi benim başbakanı bırakmamdan sonradır. Ama şunu diyor, esas Rus şeyi yani Putin'in bugün bu kadar kendi aşırı özgüveninden arka planları buradan beslendi. Ve e, Ukrayna krizinde şu şansı gördü Putin. Batı müdahale etmeyecek. Eğer Ukrayna Öyle Kendi yani. kontrolü altına tekrar girerse tarihi ta Vladimir'e kadar 10. yüzyıla kadar giden o tarihi kuşak yeniden Rusya'nın egemenliğine geçecek. Başta verilen mesajlarda da bu konuda şey gibi söyleyebiliriz. Hani Sovyetlerin Afganistan müdahalesi aslında yayılmacı bir müdahaleydi ama bir taraftan da defansifti. Gücünü kaybetmeye başlayan bir, impara, bir imparatorluğun bir hamleyle jeopolitik dengeleri değiştirme çabasıydı. İlginç bir şekilde Amerika'nın 1991 Körfez müdahalesi de bir defansif bir de taşıyordu bir taraftan gücünü konsolide etmek bakımından. Şimdi defansla ofansın yani bir yayılmayla savunmanın içe geçtiği bir şey oluştu Rusya'da. Eğer Ukrayna'yı kaybedersem evet. ben NATO'ya geçerse artık o tarihi Al Alman demeyeyim bu sefer Batı-Doğu dengesi Ta Dniestr'e kadar, Dniyeper'e kadar gelmiş olacaktı ve Don'a Don kadar, Don'a doğru gerilecekti Rusya. Donbas bölgesi onun için kritik. Dinyeper'le Don'un Don arasındaki bölge. Peki imparatorluk burada doğmuştu. Peki Rusya bunu, Ama öbür taraftan evet. da eğer Ukrayna'yı elde ederse ofansa geçecek. Yani nedir ofans bir şey? Hemen sonrasında açık söyleyeyim Moldova'ya ve Transnistriya bölgesine. Neden Transnistriya? Çünkü Transnistriya'da Rus azınlığının olduğu özel bir bölge var.
0: Transnistilya bölgesine... Yani...
1: Niniyestlerin hemize evet. indiği yer. Evet. Nere Bizim için önemli nedir oranın? Gagavuz Türklerinin olduğu yerdir. Gagavuz Türkleriyle Transnistriya'daki Ruslar yan yana yaşarlar. Hatta Moldova hükümetiyle Gagavuz Türklerinin ilişkilerini Türkiye'ye tanzim ederdi bir anlamda. Evet. Hristiyan Türklerdir Gagavuz Türkleri. Bir ara ben dışları bakanı olarak Gag Gagavuz bölgesine gittiğimde Rus böl ayrılıkçı bölgeyle Moldova ve Gagavuz Türkler arasındaki ilişkiler için arabuluculuk, dolaylı evet. bir arabuluculuk girişiminde de bulunmuş. Yani oraya gelecek diyorsunuz. Tabii orası orası hareketlenecek. Ee, bir eğer Ukrayna'yı alabilmiş olsaydı püskürtürdü muhtemelen. Tabii. Evet. Şu anda Rusya savunmayla saldırı arasında bir ince kuşak üzerinde. Peki arkasından sıra baltağa gelir mi? Polonya'ya gelir oraya mi? Oraya geleceğim. Evet. Eğer önceki aşama e, so, e, Rus Sovyetler Birliği'nin Balta'ya gelmez. Niye gelmez daha? Sovyetler Birliği'nin dağılması aşamasındaki bölgeleri önce düşün, şey olur. Bal, Polonya falan gelmez. Nedir oradaki... Ama sıra ilk inan ilk tabii. Risk, yani bu 10 yıl içinde hep nedir? bunlar. Evet, yani. e, Gürcistan'dır tekrar. Yani Abhazya, osetya e, bölgesinin e, tahkim edilmesi ve Gürcistan'da bir yönetim değişikliği Rusya-Hinterlanda gelmesi. Azerbaycan'da risk, risk olur mu? Kesin gördüğüm risk şudur. Türkiye ben bundan geçen sene Kasım ayında yani Azer Karabağ Savaşı'nın olduğu günlerde özellikle ulaşabildiğim arkadaşlara yani siz şeyler arkadaşlara demeyeyim artık bizimle görüşmeyen kaçıyor herkes de. Aa, o devletin evet, ihtiyacı herkese, evet. Herkese şunu ilettim. Evet. Azerbaycan'ın e, Karabağ etrafındaki reyonlarının kurtarılması büyük bir başarıdır ve Türkiye doğru yapmıştır. Evet ben ama olsam, şu anda Rus ben, askerleri ben, ben var Ben olsam evet. da böyle yapardım ve zaten evet. açıklamalar da yaptım. Hiç tereddütsüz. Fakat vahim hata şudur. Karabağ bölgesine Rus askerlerinin girmesidir. Evet. Karabağ'da hiç Rus askeri yoktu. Evet. Ya yani Rus asker Ermenistan'daydı, Karabağ'da yoktu. Evet. Bir Rus askerinin oraya gözlemci gibi girmesi dahi. Evet. Mesela oraya Agit çerçevesinde, bu arada Agit de anlamını kaybetti, kaybetti bir süreçte. Abi. Agit Agit Gözlemci heyeti gibi bir heyet girse ve içinde Rus askeri olsa, bizim asker de olsa ayrı bir şeydir. Evet. Ama Rus askerinin girdiği yer ve bizim asker de yeterince girmediği zaman, evet. bir aç aş sonraki aşamada çıkabilecek bir krizde, Lachin koridorundan Karabağ'a ulaşmak çok zor değil. Evet. Dolayısıyla şu anda Türk-Rus ilişkilerinde olabilecek herhangi bir sarsıntı, Azeri-Rus ilişkilerinde olabilecek herhangi bir sarsıntı ki olabilir, Özellikle bizim sihaların Ukrayna'daki faaliyetleri son dönemde çok yoğun olarak Rusya Ben özellikle
0: Azerbaycan Rusya ilişkileri bizden bağımsız olarak ne tür bir seyre girebilir bu savaş? Ee, e, onun bir
1: e, dengesi var, bir kültürü var, var bir arka evet. planı var. Ama e, e, Türkiye için Kafkasya ben hep şunu söylerim, Sıracik de yazdım. Türkiye'nin bir kartalsa, iki kanadı varsa birisi Hazar'da Azerbaycan'dır, birisi Adriyatik'te. Arnavutluk ve Bos Bosna Ersek'tir. Evet. Bu iki hattın düşmesine veya bu iki hattın kopması durumunda Türkiye tekrar bölgesel güç şeyini iddiasını kaybeden bir Anadolu devletine dönüşür. Evet. Bizim Azerbaycan'ın da evet. ne şartta olursa olsun Güney Kafkasya'daki zeminimizi Bir de şimdi sadece jeopolitik e, değil, jeoekonomik olarak da önemli. Niye? Türkiye'nin zaten doğalgazda %32,7 oranında Rusya'ya bağımlı. Ee, bir de e, Azerbaycan'dan gelen TANAP'ın ve diğer enerji kaynaklarının Bakü-Tiflis-Ceyhan'ın petrol ve doğalgazında Rus, tümüyle Rus denetimine geçmesi Türkiye'yi açık söyleyeyim enerji bakımından e, tam bir Rus şeyine bitiriyor. E, Burada dengeyi Rusya ile evet. ilişkileri bozmadan evet. ve Rusya'nın makul tercihleri konusunda Rusya ile NATO arasında gerektiğinde arabuluculuk yaparak evet. ama tarihi Osmanlı'dan beri gelen Don niye e, e, Sokulu Mehmet Paşa Donla Volga arasında kar, kanal, kanal açmaya kanal... çalışıyordu. İşte bu. Yani evet. o zamanki şey devam ediyor. Evet. Ama yönetimde olanlar tarih arka planına sahip değillerse cahilce kişisel bir yönetim sergilemeye çalışıyorlarsa şimdi olduğu gibi Putin'in kapısında dakikalarca bekletilirler. Şimdi de e, Türkiye bir taraftan NATO e, Sayın Erdoğan NATO gereğini yapsın diyor ama gereğini yapsın demek saldırması gerekir. Yani mesela Ukrayna üzerinde no fly zone. Acaba
0: populizm canım
1: da ben Bir Maske... gün, gün NATO'ya hitap ediyor bir gün Rusya'ya. Evet. Rusya'ya hitap edemediğini anlayınca da bir iş adamını yolsuzluklarla serpilmiş ve arkayık bir maucu düşünceyi temsil eden bir grupla birlikte Moskova'ya gönderiyor ve Rusya ile ilişkileri bunların düzenlemesini bekliyor. Böyle şey olmaz. Evet. Şimdi bu siyasi şeye geliriz ama Iki, e, buna e, öyle bir kırılgan yerde ki yeni soğuk savaş başlıyor. Tam da benim sistemik deprem dediğim şey bu. Aslında o bölümleri okursan okunursa şeyde Rusya ile ilgili, Ukrayna ile ilgili bugünleri yaz, e, e, işaret ettiğim korktuğum bir evre başladı. Bundan sonra ya dünyada bir yeni düzen, gerçek anlamda herkesin katılabildiği Demokratik ben de onu düzenler soracağım. kurulacak. Bir nükleer savaş, üçüncü savaş riski görüyor musunuz öncelikle yeni düzenden valla, önce? valla nükleer savaş dediğiniz şey e, iradeyle ortaya çıkmaz. Evet. Yani insanlar biri, birinin nükleer savaşı başlatması için bütün aklını kaybetmesi lazım. Ama olaylar öyle bir gelişir ki öyle bir gelişir ki bir düğmeye basmaya başlar. Bir tane kendisini kaybetmiş bir liderin bir bir, bir, bir grubun bir düğmeye basmasıyla insanlığın kaderi burada önemli. İşte geçen gün e, şeyin hemen e, e, Azan kuzeyinde e, nükleer tesise girdi kesinlikle. Ruslar girerken de çatışmalar yaşandı.
0: Peki ama kitli imtasası silahları nükleer başlıklı füzeler de böyle bir riski taşımaz.
1: Taşıyor, mı? Kesinlikle taşıyor. Evet. E, burada e, zaten Sovyetler Birliği'nden Rusya'ya geçişte şu beş şeyi koruduğu için Rusya bugün büyük süper güç halinde. Bir, nükleer silah kapasitesi ve bilimsel arka planı. Evet. İki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği. Evet. Üç, eskiden etkide bulunduğu Hinterland'daki istihbarat ve güvenlik ağları, evet. şeyleri yani, etki evet. Hinterland'ı. Dört, Putin'in de içinden çıktığı istihbarat ve güvenlik sisteminin devam ediyor olması. Ve beş, enerji ve doğal kaynaklar. Evet. Şimdi evet. bugün de bu Rusya, Rusya'nın bu kapasitesi var ama şunu ifade edeyim. Ekonomik olarak süper güç konumuna gelmeden, Rusya'nın jeopolitik olarak süper güç konumuna gelmeye çalışması bazı maceracı eğilimler dışında bir sonuç doğurmaz. Onun için Rusya... Bunu sürdürebilir mi? Sürdüremez. Zaten yine kitapta onu zannediyorum. Sürdürmesi çok zor. Bakın ne yaptı? Bu Arap Baharı döneminde ilginç bir şekilde önce kenarda bekledi. Çünkü Arap Baharı Rusya'ya yarıyordu. Ben... Kitapta sistemik depremde Rusya kısmında vurguladığım Ruslardan biri şu. Rusya ilginç, krizle düzen arasında sarkacına gidip gelen bir ülkedir. Dünyada bir barış düzeni kurulsa bu Rusya'nın aleyhinedir. Neden? Çünkü petrol ve doğal gaz fiyatları düşüyor. Ama, ama Rusya mesela dem demokratik bir dönüşüm geçirse. Çok ilginç, <gülüyor> e, e, hayır demokratik dönüşüm geçirdiğinde de yani öyle bir demokratik dönüşüm olduğunda. Yani mesela adamları falan ya, şeylerde. Yapısının IT'de Rus ekonomisinin yani. yapısının evet. değişmesi lazım. Evet. Rus ekonomisi MT ekonomisi halinde kaldıkça yani sanayi gücü ve üretim ekonomisine dönüşmedikçe MT ekonomilerinin karakteristiği dünya piyasalarında MT fiyatlarının iş çıkışına göre o ülke güç kazanır ya da kaybeder. Libya savaşı devam ederken Libya'da iç savaş 2011'in Martı bir görüşmemizde o zaman Sovyetler Birliği, Rusya şeyi e, veto ediyordu Libya ile ilgili bir kararı. Veto edecek mi etmeyecek mi sorusu. Rus heyetle o zaman e, Başkan Medvedev'ti. Ne olarak şu soruyu sormuştuk. Veto edecek misin? Türkiye'nin de pozitif, Türkiye ile Rusya ilişkileri iyidir ve bence iyi kalmalıdır. Yani bunda hiç tereddüt Hı. yok. Ama iyi kalması sürekli taviz vererek iyi kalmak değildir pozisyonunu koruyarak eşitler arasında iyi kalmaya çalışmaktalar. Eşitler arası ilişki. Edilgen bir ilişki asla Rusya ile yürümez. Vetoy edecek misin sorusuna şu cevap gelmişti. Biz çok düşünmüyor, şey yapmıyoruz. Zaten ee, orada süren gerilimin sürdüğü her an petrol fiyatları yükseliyor. Rusya'nın düzensizlikten kazancı MT ekonomisindeki petrol ve doğal gaz gelirin artmasıdır. Şu anda petrol fiyatları 110 105 100 dolarları çok geçtiğince artıyor. Peki yeni dünya ama, düzeni nasıl olacak hocam? Ama ama düzeni düzeni ne <gülüyor> evet. ihtiyacı vardır? Çünkü düzen olmadan da Rusya İmparatorluğu'nun o muazzam coğrafyasını bugünkü Rusya'nın korumak kolay değil. Bu içeride de mesela kimse fark etmedi. Bizde bile bu kadar e, doğrudan bizi ilgilendirmesine rağmen fark edilmedi. Rusya geçtiğimiz yıllarda e, Tataristan Cumhuriyetinin Cumhuriyet imvanı kaldırdı hmm. ve Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı imvanı Cumhurbaşkanı kaldı biliyorsunuz Rus federalizmi dediğiniz evet, şeyi ve tek hiç, hiç. bir tek Tataristan yani Kazan'daki Tataristan Cumhuriyeti Kırım'ı evet. kastetmiyorum eski Kazan aydınlanmacılar Namcı'dan Tataristan o evet. Tataristan onun Cumhuriyet şimdi merkeziyleştirdi her şeyi evet. ve vasallar kurdu yani Kadirov gibi şeyler e, evet. lider getirerek yani ekonomiyi oligarklarla Siyaseti de Kadirov benzeri, çeperdeki siyaseti. Ondan da zaten ekonomik sene şey var. Şimdi, bu kadar büyük evet. bir coğrafyada aynı anda demokratik dönüşüm beklenmesi çok zor. Nihayet Rusya'nın kalbi Sen Petersburg, Moskova ve şeye kadar e, Stalingar'a da eski şeyle gelen, Don'a kadar inen bir bölge hat. Bu hattaki değişim önemli. Diğerleri buna bağlı olacak. Bizi ilgilendiren yönüyle bakın. Kazakistan'daki değiş, gelişmelerle Ukrayna'daki gelişmeler de hayati. Türkiye maalesef bunların çoğunu doğru okuyamadı Ankara'daki yöneticiler. Türkiye ya,
0: önündeki risk zamanımızda bayağı az kaldı. Evet. De, bir on dakikamız falan var ama Türkiye önündeki ciddi
1: riskler ya da avantajlar nedir somut olarak? Şunu söyleyeyim. Evet. Türkiye coğrafyasında bir ülkenin önemi hiç kaybolmaz. Her evet. zaman önemi var. Rusya olan ilişki açısından Oraya geleceğim. Şu anda dünya Yeni bir soğuk savaş, yeni soğuk savaş ama çoklu güçler dengesine dayalı yeni bir soğuk savaş. Yani eskiden olduğu gibi İngiltere ve diğerleri gibi değil. Her bölgede Balkanlar'da ayrı bir güçler dengesi, Orta Asya'da ayrı bir güçler dengesi, Afrika'da ayrı bir güçler dengesi, her Doğu Asya'da ayrı bir güçler dengesi oluşuyor. Çoklu güçler dengesi içinde... Dünya yeni bir düzene geçmek zorunda. Ama önce çoklu güçler dengesinin dinamikleri yaşayacak. Sistemik depremden kastetilir. Bunu birileri bu. kurmayacak değil mi? Kendiliğinden Hayır. olacak Tabii. bu iş. Türkiye bu konuda düzen kurucu bir rol üstlenebilir. Düzene katkı veren bir ülke rolü üstlenebilir. Benim bütün komşularla sıfır sorun ilkesinden bölgesel e, etki alanlarını, e, etkiyi pozitif yönde kullanma, işte üçlü mekanizmalar vesaire... Oraya kadar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine kadar giden şeyde çabalarımda hep Türkiye'yi önce içeride demokrasiyle ve taşlanmış bir istikrarlı yönetim, sonra çevresinde komşularla iyi ilişkiler ve bölgelerde Kafkasya'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da ve Orta Asya'da e, düzen kurucu pozitif e, ara ee, ve diğer faaliyetlerle, üçlü, dörtlü mekanizmalarla detayına girmeyeyim. Hepsi bilinen ama mekanizmalar. Ama bunun için ne
0: yapacağını bilmesi lazım.
1: Tabii ama yaptık biz bunu. Türkiye, Bosna, Ersek, Sırbistan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye, İran, Azerbaycan, Türkiye, Afganistan, Pakistan, Türkiye, Suriye, Irak, bütün bu mekanizmaları kurduk biz vaktinde. Tekrar kurulabilir. Türkiye'nin şu andaki... Yani büyük bir avantaj Ama var. Ama önce önünde, iç kontrolüzyasyon şart tabii. Büyük bir i̇ç avantaj var açık söyleyeyim. <gülüyor> şu anda bu, bütün bu dengelerde en geniş hareket alana sahip ülkelerden biri Türkiye'dir. Ama en büyük risklere muhatap olan ülkelerden biri de Türkiye'dir. Risklerimiz de neredeyse... Riskler şu Amerika ile Rusya arasında, Amerika ile Çin arasında, küresel güçler arasında, Avrupa Birliği ile Rusya arasında güvenilir bir partner, güvenilir bir taraf olma niteliğini kaybederseniz kesinlikle büyük bir risk var. Şu anda Türkiye hiç kimse tarafından güvenilir bir partner olarak gözükmüyor. Beni kaygılandıran bu. Yani 2008'de biz Rusya'ya gittiğimizde Putin bizi ciddiye alıp dinliyordu. Çünkü Rus, e, NATO içindeki gücümüzden emindi. Ama şimdi aynı Putin Moskova'da oturduğunda şunu görüyor. NATO'da Ukrayna'da NATO konusu, e, NATO'da Ukrayna konusunda yapılan zirvelere Türkiye'ye davet edilmiyor. Kimler gidiyor? Üç büyük zirve yapıldı savaş öncesinde Zoom üzerinden. Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, soncusuna Romanya katıldı. Yani Romanya'nın bile katıldığı zirvelere Türkiye'ye davet edilmedi. Putin'le iki hafta, haftada bir, iki haftada bir görüştü Erdoğan, doğru. Hep birçoğu da kendi talebiyle. ile görüştü ama Biden'la bir kez görüşmedi. Şimdi bu şu demektir. Rusya nazarında oturduğuna baktığında Türkiye NATO'dan, NATO ile ilişkileri soğumuş, dışlanan bir ülke diye gördü anda Rusya Türkiye önemini... Türkiye verdiği önemi kaybeder. Washington'da oturan bir Amerikalı da Türkiye Rusya ile gerilim yaşıyor dediğinde önemini kaybeder. Türkiye, ile Ru Türkiye Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip, ekonomik ilişkileri üst düzeye çıkmış, kon şeyini konumunu korur ve siyasal ilişkinin rezervi ve düzeyinde siyasi ilişki. NATO'da da aynı ölçüde aktif olduğunda, İki taraf nezdinde de itibarı artır.
0: Müsaadenizden zaman bayağı azaldı. Ben iki şeyle onu da sormadan yapma edemeyim. Ee, bir ara şey tabii öncelikle sizden bir söz daha alalım. Mesela demin ifade ettiniz ki e, bir imparatorluğun dağılmasının sakisi, e, kaygısı e, onu topraklarda yaşayan insanlar üzerine bir şekilde ya da devlet üzerine bir travmatik bir etki yaratıyor. Tabii. Bu aynı şey Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılışıyla ilgili Anadolu'da da yaratan bir kramatik etki. ki e, siyasetçiler bu siyasetin üzerinden de sörf yapıyorlar. Yani başka bir programımızda sizden bu da, imparatorun dağılmasını oluşturduğu etki ve bu etki üzerine kurulabilecek bir e, barış konsolidasyonu çevreyle burayla onu da konuşmak isterim. O bir. İkincisi de e, Almanya'da bu arada silahlanmaya başladı.
1: Onu nasıl okumak lazım? E, doğal yani şu an şimdi. E, işte 100 milyar dolara evet. yakın kaynak şu olmuştu. Aslında Putin fark etmeden ve istemeden NATO'yu canlandırdı. NATO'ya evet. bir hayat öpücüğü oluşturdu. Ben bütün NATO zirvelerine katılırız yıllardır. Hep NATO kendisine soğuk savaş sonrası bir anlam yüklemeye, bir anlam şeyi oluşturmaya çalıştı. Biz de bu konularda katkılarda da bulunduk. Hani NATO'nun üstlenmesi gereken rol ama ilkesel rol. Mesela Bosna Hersey'in NATO üyeliğini savunurken ben bunu ısrarla söyledim ve NATO'nun bu anlamda ülkeler üzerinde bir güven oluşturucu şemsiye olması ama asla ülkelerin iç işlerine müdahil olmaması gerektiği konudan çok konuştuk. NATO anlamını büyük ölçüde kaybetmişti. 2001'de, e, 2002'de Afganistan müdahalesiyle teröre karşı müdahale gibi bir anlam biçti kendine. Yetmez, Tutar. yetmez. Hı. Şimdi... İlke ve Trump döneminde Amerika, Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında büyük bir uçurum oluşmuştu. Evet. Trump açık bir şekilde Avrupalıları istisgal etti. Tabii. Para vermiyorsunuz NATO'ya, NATO önemini kaybetmiştir dedi. Ve NATO tarihinin en kötü dönemini Trump döneminde yaşadı. Evet. Şu olaylar, şu son olay, NATO'nun bir güvenlik şemsiyesi olarak taşıdığı önemi ortaya koydu. Bu sebeple de Amerika Biden'ın yönetimi... Trump yönetiminin aksine Avrupa'ya şu mesajı verdi. Bakın biz yoksak biz yoksak sizin Baltıklarda Avrupa Birliği'nin varınabilmesi de çok zor. Avrupa Birliği Kaliningrad'a kadar yani. geri çekilir. Polonya, Romanya, Bulgaristan bu hatta da şey yaşanır. Hep beraber elimizi taşın altına koyacağız. Amerikan başkanının elimizi taşın altına koyacağız demesi Avrupa'ya ...paranı ortaya koy ve kendi savunmana, ...Avrupa Savunma Sistemi'ni kur... ...gereğini yap, ben de sana destek olayım... Almanya Burç'tan görev çıkarttı. Almanya'da bunu... E, ...bu <gülüyor> şeyde... ...ve işin zor tarafı şuydu Almanya için... ...şu anki Alman Başbakanı'nı tanırım... ...Hamburg e, Belediye Başkanı'yken görüşmüştük... ...daha o dönemde... Nasyonal <gülüyor> sosyalist yoktur inşallah. Hayır, hayır. Son derece aslında demokrat bir kimliğe <gülüyor> evet. sahiptir... ...SPD'dendir biliyorsunuz... ...sosyal demokrattır... ...ilginç bir şekilde bu olaylar... Almanya, e, Hristiyan demokratlardan sosyal demokratlara geçtiği bir dönemde yaşandı. Ama sosyal parti galiba aşırı mıyımdaki için. Sosyal demokratlar evet. hep Rusya ile ilişkilerde detantı, şeyi savunmuş. Eskiden beri daha Rusya'yı gözeten bir politika takip etmiştir. Dengeli bir politika. E, dolayısıyla Scholz yani Alman Başbakanı daha görevinin ilk yılında şeyle karşılaştı. E, klasik NATO'yu tekrar canlandırma... E, Misyonu gibi bir misyonla karşılaştık. Koalisyon ortaklarıyla bunu yapmasında da zorluklar var. Alman siyasetinin iç dengeleri şu anda aslında Ukrayna kriziyle ortaya çıkan iklime çok uygun değil. Onun için başlarda e, tereddütle davrandı. Ve Avrupa Birliği, Almanya tereddütte Avrupa tereddüttedir. Bir de şimdi İngiltere Avrupa'nın dışında olduğu için evet. Avrupa Birliği'nin karar almak zorlaşır. Macron gibi çok köklü bir devlet şey, e, diplomasi tecrübesine sahip olmayan biri de Fransa'da olunca, ...Avrupa'nın ne refleks vereceği konusunda bir tereddüt yaşandı. Özellikle enerji konu, kaynakları Pardon, konusunda. Pardon burada son bir şey. Mesela... Ama şimdi, şimdi işte bu e, silahlama şey... ...Amerika bu anlamda bu, bu krizi fırsat bilerek... ...tekrar NATO'yu konsolide edip... ...NATO'nun konsolidasyonun maliyetini Avrupa'ya yüklemeye çalışıyor. Affedersiniz
0: bu kriz esnasında son olarak onu ifade edeyim. Bu kriz esnasında gördüğüm kadarıyla aktörler... ...Türkiye, Almanya, işte e, Rusya, e, Çin... E, nin Yani beyin olarak devletin beyindeki insanların siyasi popülizmden ziyade devletin derinliği ve tarihsel bir misyon üzerinden sorumlu davranmaları gerekiyor. Tabii, tabii. O tecrübeye sahip olmaları tabii,
1: gerekiyor. Tabii. Ben evet. şu anda en evet. açık söyleyeyim en büyük kaygım e, dünya liderleri arasında e, bir yeni uluslararası düzen dünya düzeni e, fikrini benimseyecek bunun felsefi insani arka planını gözeterek kurumsal bir birleşmeden kurumsal yenilenmesini sağlayacak bir liderlik görmüyorum. Evet. Bu büyük bir risk. Bu aynı zamanda bir fikir liderliği de gerekiyor. Tabii tabii felsefi yani... düşünün. II. Dünya Savaşı sonrasında açık söylemek gerekirse hatta cemiyet akımı oluşurken ama II. Dünya Savaşı sonrasında böyle bir liderler yani kötü tecrübeler yaşamış, o tecrübelerden ders almış bir liderler şey topluğu vardı. Hatta biz e, ilk diplomasi tecrübesi. Ileni de bunlardan tabii, biriydi yani çok hep, önemli. Evet, hepsi sen, bir evet, dünya savaşını evet. yaşamış, iki dünya savaşının da çilelerini çekmiş bir liderler topluluğu acı tecrübelerden bir şey üretti. Birleşmiş Milletler böyle doğdu. Evet. Ama aynı Birleşmiş Milletler şu anda uluslararası barışının önünde engel. Çünkü o günkü dengelere dayalı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yapılanması karar almayı imkansızlaştırıyor. Bakın. İlginç bir şey söyleyeyim size. Son, Affed affedersiniz cümleniz. Birleşmiş buna, Milletler yani. sistemi nasıl yenilenir diye kitapta anlatırım. İki çelişkiyi zikredeyim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri hep güvenlik konseyinin gücünü korumaya çalışır. Çünkü kendi evet. güçler de oradan gelir. Evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulun gücünü de zayıflatır. Evet. evet Biz öyle. bunu gördüğümüzde 2012, 29 Kasım 2012'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin devlet olarak tanınmayınca... Evet. Biz bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürük Yani 192 ülkenin bulunduğu kurula ve oradan galiba 120 oyla Filistin'i devlet olarak tanıtan kararı çıkardık. Evet. Ve o kararı o gün çıkartan şeyde e, salonda tek Dışişleri Bakanı Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın da Filistin'i savunan tek Dışişleri Bakanı bendim. Çıktım konuşma yaptım. Evet, evet. Bir de Endonezya Dışişleri Bakanı vardı. Çıktım konuşma yaptım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu Kullandık. Şimdi Amerika genelde buna karşı çıkar. Evet. Çünkü kendi gücünü Amerika'ya karşı kararlar, evet. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail karşı Amerika karşıtı karar çıkmayacağı için, blok edeceği için genellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kullanılır. Bağlayıcı olmayan karar. Evet. Ama bu sefer Rusya bunu bloke ettiği için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu Amerika devreye Çok soktu.
0: Evet, bugün yani bir fotoğraf devreye çektiniz. Ve evet evet.
1: İki, Birleşmiş Genel Kurulu'nu aktif hale getirmek lazım. Güvenlik konseyi... Bu önemli önerilerden biri. Tabii, bir, evet, Birleşmiş Genel Kurulu A bütün ülkelerin... Yani. Kara, birlikte aldığı kararlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını aşabilmeli. Aksi takdirde 5 ülkenin, hani Rus oligarkları evet. meşhur ya, evet. Birleşmiş Milletler Sistemi'nin oligarkları da 5 ülke. Evet. Ben müsaadenizle size çok teşekkür ediyorum. Sözünü de alalım.
0: bitiremedik. Yani sistemdi, aydınlanma felsefesinin sürekliliği, yeni Tabii, dünyası nasıl... Nice
1: çelişkiler var. Rusya, Suriye'nin, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümeti de, deyip Suriye'ye giriyor. Ukrayna'nın Birleşmiş tanıdığı hükümetinin gayrimeşru ile... Evet. ...buradan başlayan bir sürü ilişki görüyoruz. İnşallah
0: devam ederiz. Ama Türkiye, e, yani evet.
1: son şu mesajım, Türkiye gibi ülkenin önemi hiç e, eksilmez. Evet. Yeter ki Ankara'dakiler bu önemi kavrayabilsinler ve bu önemin gereği olan stratejik aklı devreye sokabilsinler. Bugünkü yönetim bunu yapamadığı için Türkiye... Ciddi sıkıntılarla karşılaşabilir ama bunu yapacak stratejik haklı biz üreteceğiz.
0: İnşallah, İnşallah bu ülkelerde yaparlar. İnşallah, i̇nşallah e, yaparlar, salkışlarız. Ee, peki şöyle çok dolu bir e, sağduyu programı e, yaptık diye düşünüyorum. Sayın Davutoğlu'nun katkılarıyla. İnşallah e, inşallah devamını e, da yaparız e, benzer konularda. Herkese iyi günler diliyoruz.